1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. comme un parfum de 4ème République en pleine 5 e Nous sommes quelques heures après le second tour des élections législatives et rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Claque aller-retour pour la majorité, une NUPES qui performe mais pas autant qu'elle l'attendait, des Républicains à la peine et un Rassemblement National qui s'invite sans prévenir avec près de 90 députés, une majorité très relative pour les soutiens du Président et le Palais Bourbon qui se transforme d'un coup en agence de voyage pour l'inconnu. Ça mérite bien un débrief de la situation. Vous êtes prêts Eh bien c'est parti Situation inédite sous la Ve République, la photographie offerte par le deuxième tour des législatives apporte plus de questions que de réponses. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est-il déjà morné Est-ce encore possible de faire voter des textes avec une Assemblée aussi polarisée La France va-t-elle vivre 5 ans d'immobilisme, libellisé Épisode 22, après les législatives, comment gouverner sans dissoudre l'Assemblée nationale et on va en parler justement avec des gens qui ont très peu dormi, hein, puisqu'on enregistre ce podcast quelques heures après eh bien, les résultats du second tour des législatives, à savoir eh Lilan Alemania, Salut. Salut. Alors toi, tu es chef du service politique de Libération et Jonathan Boucher-Petersen. Salut. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint du service politique. Alors je le disais, nous sommes
2: donc à quelques heures après le vote du second tour. Est-ce que franchement, on peut dire là que le pays est bloqué ben, On le verra dans les, prochaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tout dépend de la majorité euh, qui va recevoir sortir de cette Assemblée. Alors on le sait maintenant, le chef de l'État et le gouvernement n'ont pas de majorité absolue, donc ils doivent aller chercher une majorité et aujourd'hui la seule majorité possible est avec les Républicains euh, puisque le le nombre de députés de la majorité sous la bannière ensemble et celle des Républicains fait la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés.
0: Alors moi je pense que le pays n'est pas du tout bloqué, hein, que le le macronisme est bloqué, que le le macronisme est dans un temps d'arrêt, mais on ne peut pas dire qu'il était absolument euh, dynamique vivant et plein d'allants depuis la réélection d'Emmanuel Macron, donc là évidemment que ça vient créer euh, une configuration institutionnelle particulière, mais on n'est pas non plus dans la cohabitation, et on se souvient que le pays n'était pas bloqué quand il était en cohabitation, il était simplement dans un, dans, avec des pouvoirs qui étaient équilibrés donc là il y a un moment un peu de, de sidération pour le macronisme qui n'a jamais été habitué à être euh, entravé ou à devoir euh, discuter, donc euh, oui là il y a 24, 48 heures, une semaine enfin, évidemment que le, le temps post-élection il est plutôt dans un moment de, de blocage le temps qu'il réatterrisse euh, mais après, dans le, pays, euh, le pays ne se retrouve pas dans la situation de la Belgique euh, sans gouvernement euh, pendant des mois et des mois. Il y a une question de clarification, maintenant. On a une,
2: une élection, on a été habitué à avoir un bipartisme, c'est-à-dire euh, une formation majoritaire, une formation minoritaire. Euh, sur le président quinquennat, une formation archi-majoritaire. Voilà, là, on, doit devoir, on va devoir composer, euh, comme dans d'autres démocraties parlementaires, euh, au, sein, au sein d'une assemblée. Tu parlais tout à l'heure, euh, Lilian, de de compromis peut-être
1: éventuellement avec les, les républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, ces républicains, il faudrait qu'ils soient tous derrière Emmanuel Macron Or, on voit que euh, ça paraît impossible qu'un groupe entier soit derrière Emmanuel Macron, euh, notamment
0: quand ils sont en opposition. Alors juste parce que j'ai les chiffres sous les yeux, histoire de ne pas dire de bêtises, donc il y a 245 euh, députés du groupe ensemble sachant que la majorité absolue à l'Assemblée est à 289. Donc euh, même si on a peu dormi, je pense que ça fait 44 euh, députés dont ils, dont ils ont besoin. Et il y en a 74 dans le groupe LRUDI. Donc de fait, ils n'ont pas besoin non plus d'un accord euh, qui à chaque fois viendrait de façon systématique voir les, les 74 pardon, députés LR voter pour eux. Euh, ça, de toute façon, le parti ne le voudra pas. Christian Jacob ou euh, un certain nombre de classiques du parti qui sont plutôt sur une ligne identitaire, une ligne de dire LR a une existence propre et ne peut pas se fondre dans le macronisme, je pense pas qu'ils arriveront à trouver un accord. En revanche, qu'ils arrivent à trouver des majorités de circonstances sur des textes et c'est en ça que ça peut être quelque chose d'un peu bénéfique. Donc évidemment que nous à Libé, euh, on préférerait que le macronisme soit obligé de composer avec euh, la gauche parce que ça, ça rendrait peut-être un peu plus Macron dans sa promesse de centre-gauche et que là clairement le fait que ce soit les députés de droite qui aient entre guillemets le, le sort de la majorité entre leurs mains, ça va plutôt dériver vers la droite sur la réforme des retraites, enfin sur plein de sujets qui vont arriver bientôt. Euh, mais non, il y, y a simplement un appro- apprentissage du pluralisme euh, qui va peut-être se faire euh, dans la souffrance chez, chez LREM, mais, euh, mais en soi, il n'y a, y a, a rien de dramatique. Il euh, y a simplement quelque chose qui n'est pas arrivé et qu'on dénonçait, c'est-à-dire l'automaticité d'une majorité écrasante qui fait que le président n'a plus jamais à se soucier de ce que l'Assemblée va faire puisque son groupe vote le doigt sur la couture. Ça, c'en est fini. C'est la fin du Jupiter euh, vertical, euh, dominant et un peu autiste. Peut-être que c'est une bonne nouvelle même s'il y a une semaine de formation. Euh, est-ce que aussi, finalement, la chance Dedans, dans cette histoire d'Emmanuel Macron, c'est que euh,
1: le Rassemblement national ne, ne s'associera jamais à la NUPES. Euh, donc finalement, il ne pourra pas fin, euh, y avoir euh, d'émotions euh, entre, les, entre les deux groupes. Est-ce que c'est pas sa chance aussi
2: bah, c'est, c'est pas une question de chance. Le, le Rassemblement national, lui lui a, a évité en tout cas euh, qui ait plus de de, de députés euh, Nupes même si le Rassemblement national a aussi b- gagné beaucoup de duels euh, face euh, face à ensemble donc on l'a vu euh, hier soir on a enfin c'est la fin du front républicain le barrage a totalement explosé puisque euh, les électeurs d'un côté, ne viennent pas sauver euh, les adversaires contre, contre l'extrême droite. Euh, maintenant, il, il, il va falloir qu'il aille, qu'il aille piocher, je reviens de ce que disait Jonathan, euh, vers LR. Euh, la difficulté, c'est que la plupart des députés LR ont été élus contre des candidats euh, d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué avec une oppo- dans l'opposition à, à Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que le président du parti, Christian Jacob, hier, a martelé que... Euh, L'air était dans l'opposition, dans les positions certes constructive, mais dans l'opposition. Donc, euh, si accord au coup par coup il doit y avoir euh, il risque d'y avoir euh, des enchères qui vont, qui vont monter euh, les, les, les prochains jours et pour avoir discuté avec euh, quelques ministres avant le, le, le second tour euh, la petite musique était euh, on n'ira pas faire de, des accords coup par coup parce que sinon on va être trop dépendant d'eux c'est euh, on met un accord de gouvernement sur la table sinon ça ne ça, ça pourra
0: pas tenir et ça ils vont avoir du mal parce que ceux qui défendaient cette optique là il y en avait un hein, LR ils ont, essence, ils ont assez souvent été battus au premier tour ou alors sont des gens qui ne sont pas députés que ce soit hein, Jean-François Copé franc tireurs de la droite, mais qui globalement n'a pas vraiment de troupes aujourd'hui, euh, que ce soit un certain nombre de présidents, d'exécutifs euh, régionaux notamment, qui, qui sont sur cette ligne-là. Donc après, voilà, il faudra aussi voir que, qu'est-ce que pense le peuple de droite d'une certaine manière. Euh, souvent, les partis, de plus en plus aujourd'hui, euh, se retrouvent à être un petit peu à, à la remorque aussi de, de leurs sympathisants. Quand la gauche a fini par s'unir, ça faisait un moment que les sympathisants de gauche disaient euh, « Unissez-vous, c'est ça l'avenir ». Chacun avait des très bons arguments pour dire « Non, non, il ne faut pas, non, non, on va se diluer, non, non, on va se perdre ». Donc voilà, entre la proclamation, j'allais dire, du, du patron administratif du parti qui cherche à défendre sa boutique, euh, les tentations euh, un peu, euh, j'allais dire, de repli de, 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 de députés qui se disent euh, mon étiquette LR, j'y tiens, je la garde, ça est la réalité de la dynamique politique, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas euh, dans ce groupe LR une trentaine ou une quarantaine qui diront euh, vous êtes gentil, moi c'est pas l'étiquette LR qui m'a sauvé, c'est mon implantation, euh, et qui, euh, sur un certain nombre de sujets, iront, euh, iront apporter leur voix. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron, il aura du mal euh, à naviguer, comme ça pouvait être par le passé dans des majorités relatives, de dire une fois majorité de circonstances à droite, une fois majorité de circonstances à gauche, parce qu'on va va sûrement y venir, mais un des des effets de cette nouvelle photographie de l'Assemblée, c'est qu'une NUP, qui aurait été encore plus dominante, sans le le RN de l'autre côté, et avec l'idée que les les Insoumis pouvaient exister par eux-mêmes comme principal groupe d'opposition non contestable, ça s'est un peu battu en brèche, et l'obligation de la NUP, c'est de faire bloc ensemble, c'est de tenir ensemble, et c'est ça qui leur donne leur force. Donc d'une certaine manière, le résultat de, de dimanche soir, il vient solidifier euh, le bloc de gauche, il vient questionner, euh, j'allais dire, le, le, le groupe LR, euh, les, les uns et les autres, constatant que euh, une des grosses données du scrutin, c'est quand même les 90 députés RN. Voilà,
1: alors ça, on va en parler dans un instant, mais juste avant, il y a ce mot qui est arrivé dès 20 h 5 secondes, je pense, hein, dès, l'annonce du scrutin, c'est le mot « dissolution ». Forcément, on le sait qu'Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État, peut le faire, je crois que c'est au bout de 20 jours, hein, euh, voilà et 40 jours avant euh, la dissolution. Est-ce que ça serait de l'ordre du possible Alors, on, Je ne sais, je vais pas vous dire, je sais, vous n'êtes pas de la tête d'Emmanuel Macron, mais est-ce que ça pourrait résoudre les choses ou, au, au pire encore, les aggraver euh,
2: Sur le papier, constitutionnellement, c'est a priori possible. Il y a un débat entre les constitutionnalistes, mais euh, a priori de ce, que, de ce qu'on entend ce matin, euh, le consensus est plutôt sur euh, « oui, on a le droit de, de dissoudre euh, l'Assemblée nationale après des législatives, on n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an, quand, on a, quand c'est des élections ». Qui, ont, qui sont issus d'une première dissolution euh, en, en revanche euh, oui ils, politiquement ça serait, ça serait très dangereux, très dangereux pour lui euh, les exemples par le passé de, de dissolution euh, ils sont très heureux pour euh, Charles de Gaulle en 68, ils sont très malheureux pour Jacques Chirac en, en, en 97 et vouloir régler euh, j'allais dire de force, c'est-à-dire dire aux électeurs « Non, mais vous avez mal voté, vous avez mal compris, il faut vraiment voter pour moi maintenant. Euh, » C'est prendre le risque d'une claque supplémentaire. Et là, dans ce cas-là, on, on fait comment Si les oppositions, qu'elles, qu'elles soient de gauche ou d'extrême droite, augmentent, Emmanuel
0: Macron peut se retrouver avec une majorité... Encore plus étriqué. Parce que l'arme de la dissolution pour un président de la République, au-delà de ce qu'on a connu, c'est de dire euh, j'ai ma légitimité issue du scrutin présidentiel. Euh, L'Assemblée, d'une certaine manière, devient trop compliquée à gérer, mais parfois sa propre majorité, de dire il y a une figure qui émerge comme chef de la majorité parlementaire et qui devient un problème pour le président. Et il prend les Français à témoin pour dire le lien de confiance qu'il y a entre nous, vous allez le réaffirmer de façon beaucoup plus claire pour me désentraver. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans une élection à la présidentielle qui s'est faite dans un contexte de barrage et donc pas de dans une adhésion massive et populaire à Emmanuel Macron et qui trouve son, dire, sa, son sa symétrie dans l'Assemblée nationale où, encore une fois, la confiance des Français en Emmanuel Macron elle s'est montrée très atrophiée. On reste dans une logique qui est quand même très différente de ce qu'on a connu par le passé. On est dans le quinquennat donc avec cette idée que les législatifs doivent confirmer le scrutin présidentiel. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, scrutin présidentiel étriqué, dit majorité étriquée à la fin. Donc Emmanuel Macron, il a eu le fantasme de dire, bah non, comme à chaque fois, il nous explique qu'il est, il, il a appelle à faire barrage contre l'extrême droite et il en fait une validation de son programme de façon totale et entière. Donc la logique dans sa tête à lui, c'était bah, dans ces cas-là, les Français vont donner la majorité absolue. La réalité, c'est que dans la défiance qui s'est exprimée euh, avec cette espèce de, de, d'élection par défaut, eh ben on la voit dans les urnes hier soir. Et la différence avec 2017, c'est que là, l'électorat de Marine Le Pen est
2: allé voter, est allé voter au premier et au second tour. Et l'électorat de gauche euh, qui, est, qui avait fait barrage d'habitude euh, à, à l'extrême droite et qui a fait barrage en 2022 pour euh, ce qui a profité à Emmanuel Macron euh, n'est pas venu faire barrage euh, au second tour face face à l'extrême droite. Donc on se retrouve avec cette situation où justement un vote barrage euh, du du second tour de l'élection présidentielle ne se retrouve plus dans la législative et donc il n'y a plus de majorité.
1: Et en même temps vous dites
2: euh, vote barrage mais euh,
1: il est vrai qu'Emmanuel Macron tout de même au premier tour de la présidentielle fait un meilleur score un qu'il y a score, en, en ouais. 2017. C'est ça qui paraît étonnant, c'est que les Français votent ça il y a un mois au premier tour et un mois après, bah, ils lui mettent un, un tacle. Donc ouais, c'est... Mais con,
0: contexte de vote drapeau aussi, on était dans un contexte de, où la tension avec l'Ukraine était beaucoup plus évidente, où le, le, le statut du sortant était très valorisé aussi à ce moment-là, sans dire que la situation ukrainienne est réglée loin de là, mais dire, ce crédit qui était apporté à Emmanuel Macron, c'est quand même clairement distendu. Et après, si on regarde le rapport de force en tant que tel, euh, il a plus que ce en, en proportion de l'Assemblée Nationale. Donc Après, tout ça est compliqué euh, parce que tout se compare pas. Mais entre son score de la, du premier tour de la présidentielle, qui est en dessous des 30%, aujourd'hui, il a 245 députés sur les 577. Donc, de fait, il y a quand même euh, une prime hein, au pouvoir au pouvoir sortant. Simplement, euh, voilà ça se fait dans un contexte où euh, bah, on s'y attendait peut-être pas, mais il y a plus de place euh, que dans un premier tour de présidentielle pour que les autres viennent s'exprimer. Il y a eu une sorte de rééquilibrage des pouvoirs. C'était ce qui était euh, très présent, sans aller jusqu'à l'envie de cohabitation. Mais l'idée qu'au euh, RN, c'était « on ne donne pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron », à gauche, donc avec cette idée de troisième tour et de dire, il euh, y, y, y a quelque chose on ne peut pas se permettre de, 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 de donner encore une fois, l'expression n'était pas la même mais euh, l'absolu pouvoir à, à Emmanuel Macron de faire exactement ce qu'il veut et il y avait une défiance quand même de ce pouvoir absolument vertical qui euh, finissait par plus tellement s'encombrer de pas grand chose donc de la société, donc de beaucoup de groupes d'intérêt quoi.
2: Et au premier tour de l'élection présidentielle euh, il y a eu aussi un vote utile à droite, c'est-à-dire que beaucoup de, de gens qui votaient LR d'habitude sont allés aussi voter Emmanuel Macron par crainte d'un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Euh, et cet électorat-là se retrouve, en tout cas à certains endroits, localement, sur certaines figures locales, ce qui était un des paris de, de LR et qui a plutôt fonctionné, puisqu'ils euh, sont... Alors, ils perdent euh, un bon tiers de leurs de leur députés de, de la dernière fois, mais euh, ils sont à plus de 70, 70 députés, là où on les attendait plutôt autour de 50-60. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes assez optimiste pour l'avenir, je vois. Pourtant, tout le monde parle oh, de foutoir intégral, en prenant
1: exemple sur euh, eh bien, les lois où les insoumis, justement, quand ils étaient 15 ou 17, lors de la précédente Assemblée, déjà faisaient, eh eux même une politique d'entrave il disait voilà on dépose des amendements là ils se disent déjà à 70 dans leur propre groupe ça va être un foutoir mélangé euh, à la gauche plus nombreuse plus l'extrême droite est-ce que c'est pour ça qu'on parle de finalement assemblée
0: non gouvernable oui, mais encore une fois, il faut, ça, ça remet aussi un petit peu l'église au milieu du, vi- du village, ou en tout cas, ça redonne du sens à chacune des institutions. Le rôle de l'Assemblée n'est pas d'avaliser le doigt sur la couture la volonté du président de la République. Ça, c'est quelque chose auquel on s'est habitué parce que c'était ce que donnait le résultat des urnes, mais c'est d'une certaine manière une façon de dévier par rapport à l'équilibre des pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, et l'idée, ce n'est pas que le pouvoir législatif soit juste soumis au pouvoir exécutif. Donc ça, que ça oblige euh, j'allais dire le, l'Élite à repenser le rythme des réformes, à repenser la, la façon de, non pas concerter, mais euh, trouver des compromis, trouver euh, des textes et des orientations qui rassemblent, ça c'est un exercice qui est, qui est vertueux. Après que ça se fasse de, de façon moins fluide, que quand. mais en même temps on était les premiers, et les Français aussi à être navrés, de voir que euh, quand on disait que l'Assemblée était une chambre d'enregistrement, je ne sais pas si c'est un compliment ou, si c'est, euh, ou un défaut plus grave que d'être euh, le foutoir. Le foutoir parfois c'est aussi le, le, le début de la vie, et si on veut redonner un peu de, de vigueur, j'allais dire, à l'Assemblée. Peut-être qu'il faut qu'elle r- réfléchisse aussi à ce qu'est son rôle de contrôle du pouvoir, de contre-pouvoir au sens premier du terme. Voilà, c'est, le, j'allais dire il y a un apprentissage un, un apprentissage à faire, donc peut-être que ça va être un peu bordélique, mais encore une fois, c'est, euh, j'allais dire, c'est pas grave s'il y a du débat à l'Assemblée, c'est pas grave si euh, le président de la République se trouve parfois ralenti dans sa course effrénée à la réforme par un organe qui n'est pas absolument illégitime qui s'appelle le Parlement. On a une schizophrénie en France. On est à la
2: fois de tradition euh, royaliste et bonapartiste où on a euh, quelqu'un en haut de l'état qui décide euh, pour tout le monde et donc euh, bah, c'est direct, ça va vite euh, c'est pas le foutoir et en même temps euh, la, la, la tradition euh, parlementariste issue de la révolution française où on a euh, bah, une assemblée qui débat, qui décide et, et, et c'est ces rapports de force issus du peuple qui, euh, qui, 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 qui font cela la 5ème république est plutôt de tradition euh, euh, bonapartiste et Charles de Gaulle qui l'a mise en place en, en opposition à la 4ème république euh, Là, on entre ben, on, avec cette assemblée, on verra ce que ça donne, mais dans un, dans un monde, dans une ère un peu plus moderne, on va voir si ben, tous les dirigeants, notamment au, autour d'Emmanuel Macron, qui nous vantaient euh, le parlementarisme, le modem de François Bayrou, qui voulait la proportionnelle, voilà, là, on a un, le résultat qu'aurait pu avoir un peu une proportionnelle ou en tout cas euh, un scrutin mixte comme on peut l'avoir en Allemagne euh, et est-ce qu'on est capable de discuter de faire des compromis, d'avancer sur un programme qui soit différent du programme qui a été mis en œuvre par le parti euh, qui a gagné l'élection présidentielle. Et Emmanuel
0: Macron par exemple quand il était ministre de l'économie qu'il a remplacé Arnaud Montebourg euh, il a fait justement ce travail quand il était en train de, de faire passer la loi Macron ce travail avec le parlement de dire je prends les gens euh, groupe par groupe en essayant de, d'expliquer en quoi dans mon Contexte, il y a quelque chose qui peut les rassembler. Ce travail d'aller parler à la droite, d'aller parler à la gauche, d'aller, de trouver en fait, une espèce de voie médiane qui n'est pas, un, un, qui est pas une, une politique Canada Drive, mais qui est une politique qui vient justement tenir compte de ce qu'est la diversité du champ politique. On ne peut pas dire qu'il y a une France qui soit macronienne, 100% macronienne, absolument macronienne et seulement macronienne. Il n'y a aucune raison que la politique qui se met en place dans le pays soit exclusivement macronienne, 100% macronienne, décidée entre Alexis Coller et Emmanuel Macron. Une chose, alors forcément, ce qui a marqué... Euh, tout le monde, est bien, c'est
1: 90 à enfin 89 députés du Rassemblement euh, national. Euh, juste au départ, une question, vous-même
2: qui suivez l'actualité au quotidien,
1: minute par minute. Pourquoi on l'a pas vu venir en
2: fait On l'a vu venir, on a fait 4 pages dessus On l'a <rire> pas vu venir aussi haut euh, Parce qu'on était plus sur 60, 60, 60 députés euh, Même on était très surpris euh, Et ce qui, qui s'est joué c'est qu'il y a eu Une mo- vraie mobilisation du camp de l'extrême droite Il y a eu un vrai vote sanction Aussi contre Emmanuel Macron Dans, 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 des, dans des coins Où euh, des gens qui n'étaient pas allés voter Au premier tour, voire qui avaient voté euh, Peut-être pour une opposition de gauche Qui derrière sont allés voter euh, Rassemblement National Parce qu'ils voulaient sanctionner le, le le pouvoir en place, euh, et parce que le Front républicain a explosé. Parce que aujourd'hui à force, de, et là, Emmanuel Macron porte une responsabilité, c'est-à-dire que quand, dans l'entre-deux-tours, on explique que euh, ceux qui votent pour la France insoumise, ceux qui votent pour euh, la NUPES, ben, c'est la même chose que le Rassemblement national, à la fin, les gens ils restent à la maison. Les gens de gauche restent à la maison, ils ne vont pas voter pour des gens euh, qui disent qu'ils sont les extrêmes. Donc on peut pas, d'un côté, dire... On a, les, on a les, les mêmes valeurs contre l'extrême-droite dans l'entre-deux-tours de, 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 de la présidentielle euh, pour que les électeurs de gauche viennent sauver Emmanuel Macron et de l'autre, quand ça devient des adversaires, expliquer que c'est le mal et qu'ils sont la même chose que, que l'extrême-droite. Les gens, ils ne sont, ils sont, ils sont pas bêtes. Ils le voient et, et, à, et à la fin ils, ils, ils ne viennent plus Faire barrage contre l'extrême droite. Et donc, eh bien, ça donne ce qu'on a connu, qu'on a connu hier, euh, avec euh, des triangulaires, une ou deux triangulaires où c'est l'extrême droite qui passe devant, euh, des duels, que ce soit face à la gauche ou que ce soit face à les candidats de la majorité qui passent à euh, 200, 300, 400 voix près. Et euh, on a 80,
0: 80 députés RN. Parce que ce n'est pas tant une, euh, une vague bleu-marine d'électeurs qui, tout d'un coup, auraient déferlé. Hein. C'est, on dit toujours que ces élections, elles se jouent dans une logique de, de, d'abstention ou de mobilisation différentielle. Et là, il y a clairement un des deux camps qui a été au rendez-vous pour défendre ses candidats avec plus de duels que d'habitude. J'allais dire, en temps normal ou en tout cas jusque-là, il y avait suffisamment de mobilisation du camp républicain dans le camp d'en face pour faire barrage et on serait arrivé sur des étiages beaucoup plus bas. Mais là, quand on a la conjonction d'un camp qui est mobilisé et, j'allais dire, son opposition habituelle qui qui reste à la maison parce qu'elle a été stigmatisée, parce qu'elle a été mise à l'index par les erreurs stratégiques d'Emmanuel Macron, bah ça se paye cash avec, effectivement, un certain nombre de circonscriptions où ça se joue à 50,5, 50,4, 50,5 mis bout à bout, euh, toutes les pièces côté RN sont tombées euh, du côté de, de Marine Le Pen et elle en tire, elle en tire profit. Pour vous, le, le Rassemblement National est-il capable de faire un vrai travail d'opposition Effectivement, à 90, et ça on n'a pas encore eu le temps de complètement, c'est un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui qu'on fera demain, mais d'aller voir un peu la, la, le, le casting ou la, de, de cette faune qui n'était pas forcément attendue mais de dire qu'il y aura euh, une quinzaine ou une vingtaine de députés qui sont euh, capables de s'intégrer dans le jeu parlementaire euh, qui travaillent suffisamment pour avoir euh, des choses à dire ça je pense qu'il n'y a, a pas de doute, hein, c'est vraiment la différence entre le, le RN de Marine Le Pen et le FN de, de Jean-Marie Le Pen. C'est, c'est moins un usage tribunicien et un peu plus un usage de respectabilité, de normalisation, de professionnalisation. Ça, c'est plutôt la culture Bruno Maigret, en gros, si on se réfère à ce qu'a pu être l'extrême droite. Ça, ça existe et ça existe depuis longtemps dans le marinisme. Euh, après, c'est de la capacité pour, au-delà du côté de tsunami, au-delà du côté choc, euh, qu'il ne faut surtout pas minimiser du nombre. Euh, il n'empêche que même à 90, à l'Assemblée nationale, le RN, ça va rester une force politique isolée. Là, personne ne va venir toper pour euh, dire, apporter le, le, le surplus de troupes qui permettrait de, de peser. Ce qu'ils ont comme... Euh, et c'est pour ça que l'enjeu des 60 était quand même... Euh, 60 députés était assez important en interne, et même ça, c'était un objectif qu'eux-mêmes n'étaient pas complètement sûrs de pouvoir atteindre, c'est le, le, le travail de saisine du Conseil constitutionnel par exemple, qui là, pour le coup, se joue sur euh, il faut avoir 60 députés pour pouvoir le faire. Donc ça, il y a clairement un changement de, de statut. Euh, après, ça ne fait pas non plus du RN euh, une force de premier plan dans euh, la vie quotidienne de la nationale, ça va lui donner une tribune qui est plus importante, ça va peut-être lui donner un certain nombre de fonctions euh, qui sont plus éminentes. Euh, en revanche, voilà, ce, le, leur stratégie à, à 50 ou à 90, d'une certaine manière, ça va pas être si différent que ça. Leur enjeu, c'est d'identifier des gens sur des thématiques, c'est de faire exister des visages aussi au-delà de celui de, de Marine Le Pen ou de Louis Aliot, Jordan Bardella, sachant que ni Louis Aliot ni Jordan Bardella n'étaient candidats cette fois-ci. Donc voilà, il y a aussi ce travail de euh, franchir un palier en plus dans euh, la construction d'une force que dont ils considèrent qu'elle est toujours une force de gouvernement en puissance. Et puis on va terminer bien. Alors donc par la, la NUP, hein, donc aussi qui était la surprise, enfin voilà, qui aujourd'hui est la première force
1: hein, d'opposition euh, euh, à Ensemble, donc aussi La République En Marche. Alors Fabien Roussel, euh, du Parti Communiste, dit euh, aujourd'hui euh, la NUP n'a pas réussi à passer le plafond de verre. Ça veut dire qu'il y a une
2: petite déception, quand même, hier, par rapport au nombre d'élus Il y a une petite déception, oui, et en même temps, il passe quand même à 100, entre 130 et 145 élus, ce qui est quand même euh, énorme par rapport à ce qu'il pesait à l'époque. Enfin, on, quand même rappeler que le, le, le PS était une trentaine de députés, euh, la France Insoumise 17 et le Parti Communiste 10 députés Ils n'avaient pu constituer un groupe que parce qu'ils avaient l'apport des élus outre-mer. Euh, donc c'est quand, même, c'est quand même une performance. Euh, ils auraient pu espérer mieux et il faudra tirer un peu les conséquences de euh, pourquoi ils ont manqué peut-être une marche euh, dans, entre le premier et le, et le, et le, le second tour. Euh, mais maintenant c'est, c'est, c'est un acquis. Cette union-là, ils ont fait la démonstration que unis No. <laughs> On pouvait, euh, on pouvait l'emporter. On pouvait, euh, en tout cas, là, devenir la première force d'opposition euh, à Emmanuel Macron. Euh, obliger Emmanuel Macron aussi à clarifier euh, sa politique. Est-ce qu'on se tourne vers la gauche, vers le centre-gauche, ou est-ce qu'on se tourne vers la droite et, euh, Parce que le programme économique et social euh, est beaucoup plus de droite que, que, que de gauche. Euh, donc, créer une espèce de, de nouvelle alternance. C'est-à-dire qu'on aura euh, ben, un, un parti, une formation de centre-droit et une gauche d'opposition qui demain peut peut, euh, prétendre à être être majoritaire dans le pays. Donc c'est un un premier pas très important. Maintenant, il faudra voir comment... euh comment tout ça se met, se met en musique à l'Assemblée nationale.
0: Après, il y, y, a, y a évidemment des défis, parce que là, ce qu'on se disait au début, c'est que le, la situation politique pousse la NUP à faire bloc. On est moins dans l'idée que dès le lendemain des élections, chacun existe par lui-même, avec son groupe. Il y a l'idée qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux d'une certaine manière pour ne pas avoir besoin de peser tous ensemble. Après, le, le prochain scrutin qui s'annonce, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais ça, c'est les élections européennes. Et c'est vrai qu'aux élections européennes, c'est typiquement le genre de scrutin où on imagine mal avoir une liste commune des socialistes, des écolos et des et des insoumis. Euh, donc ça, ça, ça ce sera un défi. Euh, après il peut y avoir tout à fait une dichotomie entre réalité législative, rendez-vous d'élections européennes où ça sert à rien de de cacher la poussière sous le tapis ils ont toujours dit que là-dessus ça faisait partie des sujets sur lesquels il pouvait y avoir des, des nuances donc se, se compter dans ce type de scrutin ça peut avoir sa légitimité. Voilà encore une fois ce qu'on disait d'Emmanuel Macron qui va devoir apprendre le, le pluralisme à l'Assemblée Nationale, c'est aussi un apprentissage pour la gauche ou un réapprentissage plutôt pour la gauche d'apprendre à être unis, à fonctionner de façon un peu cohérente, euh, surtout que c'est euh, voilà ça s'est fait de façon euh, naturelle et presque euh, évidente quand le PS était la force hégémonique, où il y avait vraiment le PS et le reste du monde. Euh, là, aujourd'hui, il y a des forces politiques qui sont euh, non pas de poids égal, mais entre eux, la, la, le fait que euh, LFI est clairement dominant à l'Assemblée nationale, mais que dans les régions et dans les départements, c'est, ou dans les mairies, c'est quand même beaucoup plus les autres composantes de la NUP qui ont des positions. Voilà, tout ça fait euh, une forme d'équilibre des pouvoirs. Il ne faut pas que ça se transforme mon équilibre de la terreur. Quoi. Une dernière chose, euh, une question plus
1: personnelle. Vous-même, comment vous voyez en tant que journaliste politique la période qui s'ouvre euh, Elle est exaltante, elle est euh, déprimante ou au contraire, elle est plus excitante que même les cinq dernières années qu'on a pu vivre
0: – Alors là, mais c'est, c'est, c'est peut-être l'effet loupe de la, la longue soirée d'hier soir et du fait qu'on a recommencé tôt, j'aurais tendance à dire fatigante. Mais, mais qui dit fatigante, dit aussi intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée que euh, la, la politique, c'est simplement la répétition de ce qu'on a déjà connu, ça s'est battu en brèche. Euh, l'idée que euh, rien n'est jamais vraiment écrit avant une élection, ça c'est toujours euh, enthousiasmant. Là, comme, comme on disait, c'est que dans toutes les sphères, on est dans des, euh, on est dans des moments de, 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 de découverte, de défi ou de, euh, de, de, d'une certaine manière de ré... Euh, de redéfinition de ce qu'est le le rôle du Parlement, euh, l'arrivée du RN, euh, la gauche unie... Une majorité sous contrainte, voilà, tout ça, c'est, ça ouvre des, autant de, de sujets d'événements que, de, que de, de. pas de sujets de nu blanche, il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut effacer un peu le logiciel automatique et dire qu'il y a une réalité qui s'écrit sous nos yeux, oui, ça, c'est plutôt enthousiasmant.
2: Personnellement, elle est effrayante quand on voit les scores du Rassemblement National et euh, le fait qu'ils aient envoyé 90 députés à, la, à l'Assemblée, ça, ça, c'est personnel. Euh, au niveau professionnel en tant que journaliste politique, c'est passionnant. C'est passionnant de voir enfin, euh, moi qui ai euh, suivi. suivi l'Allemagne et le système parlementaire là-bas de voir que bah, peut-être on verra dans les prochaines semaines euh, comment ça à se, à se, bah, se matérialiser un, un régime parlementaire euh, sous, <rire> sous, 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 sous un régime pré- semi-présidentiel euh, voilà, donc il y a quelque chose de nouveau euh, ça, va, ça va se euh, oui, des deux discussions l'Assemblée redevient un lieu vraiment législatif euh, un, lieu, un lieu de pouvoir qui ne l'était plus depuis, depuis des nombreuses années Merci Lilian,
1: merci Jonathan. Libélisé, eh il est encore temps de s'abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors un mot tout de même pour vous dire que la semaine prochaine, eh bien ce sera le dernier épisode de Libélisé. Et oui, alors on tenait surtout à vous remercier hein, de nous avoir euh, écoutés et merci pour vos messages. C'était un vrai plaisir, en tout cas ce rendez-vous hebdomadaire. Alors pour le dernier euh, Libélisé, autant vous dire que ce sera un épisode... Assez grandiose car nous allons revenir sur cette longue période électorale des présidentielles aux législatives avec ceux qui vous l'ont raconté et qui ont arpenté les coulisses jour après jour pour Libération on évoquera même la présence de Douglas le Chien ici, si, souvenez-vous. Alors on a hâte hein, de vous le faire écouter. Et si vous aussi, vous voulez y participer et nous donner votre sentiment sur ces six mois qui ont changé la phase de la vie politique française, eh bien, on vous attend sur libellisé at libérationfr N'hésitez pas à nous laisser message et notre vocal. Donc nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine.